0: Je ne sais pas quelle série vous avez regardé cet été, mais de mon côté, j'ai bingé, comme on dit, les quatre saisons de succession. Cette série sur la famille d'un mania des médias multimilliardaires et la féroce bataille que se livrent ses enfants pour hériter de l'entreprise. Et les coups bas et retournements de situation sont d'autant plus savoureux qu'ils sont inspirés d'une histoire vraie. Le véritable Logan Roy s'appelle Rupert Murdoch. Il est à la tête d'un immense conglomérat de médias dans le monde anglo-saxon, du Sun ou du Times au Royaume-Uni à Fox News aux états unis Et la question de qui lui succédera parmi trois de ses enfants agite le monde des puissants depuis de nombreuses années. Eric Albert a enquêté sur le patriarche et la guerre des héritiers. Il nous raconte... Rupert Murdoch, l'homme qui a inspiré la série Succession, un épisode produit avec l'aide de Dora Mensa, réalisation Quentin Tonneau. Nous sommes le 22 juin dernier à la Spencer House à Londres, l'un des derniers grands manoirs aristocratiques du 18 18e qui n'a pas été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale devenu un prestigieux lieu de réception qui se loue très cher la résidence accueille aujourd'hui le gratin des médias et de la politique se presse pour y entrer le premier ministre conservateur Richie Sunak le chef des travaillistes, le parti de gauche anglais Keir Starmer qui compte bien remplacer Richie Sunak à la prochaine élection les directeurs du MI6 et du MI5 les célèbres services secrets britanniques et nombre de rédacteurs en chef de journaux ou de patrons de musées tous, amis comme ennemis, sont venus saluer un homme qui tient sa fête annuelle et semble mettre tout le monde d'accord le temps de sa fabuleuse réception. Assis sur un sofa, il accorde de rares audiences de quelques minutes, férocement protégées par son entourage. Non, il ne s'agit pas du roi Charles, même si la scène a tout d'un rituel monarchique, mais de Rupert Murdoch, le mania des médias, à l'influence colossale. Alors, chacun cherche à baiser symboliquement sa bague et chercher les faveurs des dizaines de médias du patriarche. Mais à 92 ans, et une santé en déclin, murmure-t-on dans les couloirs, la question de la succession se pose. Elle se pose déjà depuis plusieurs décennies, à vrai dire. Alors, lequel de ses enfants prendra la tête de son empire Et d'ailleurs, son empire peut-il au fond lui survivre Salut Eric Salut Jean-Guillaume Eric, on va parler ensemble de l'épopée de la succession de Rupert Murdoch. Alors, avant de se plonger dans ses luttes intestines pour le pouvoir, est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi la série Succession, un carton de HBO ces dernières années, s'inspire de la
1: saga Murdoch C'est amusant parce que j'ai regardé la série en même temps que je préparais l'article. Et les, les parallèles sont évidents. Succession, c'est vraiment une série qui est très clairement librement mais très clairement inspiré des tribulations de la famille Murdoch. Ça raconte l'histoire d'un magnat des médias et la lutte fratricide de ses enfants pour être le successeur du patriarche. Il y a énormément d'épisodes hein, qui sont directement inspirés de faits réels. Mais évidemment, la série est suffisamment proche de la réalité pour que tout le monde voit le lien, mais suffisamment éloignée pour pas avoir de problème avec les avocats de Murdoch. Et une des différences les plus évidentes, hein, c'est le personnage de Logan Roy, qui est le patriarche dans la série, qui est assez différent de Rupert Murdoch lui-même. Dans la série, son alter ego, il jure beaucoup. Il est très violent avec ses équipes avec qui il dit euh, en permanence « fuck off ». Dans la réalité... Robert Murdoch est quelqu'un de beaucoup plus subtil, c'est quelqu'un qui murmure, qui suggère et qui a cette habitude assez déroutante de jamais finir ses phrases, si bien que ses interlocuteurs ne savent jamais s'il a vraiment fini de parler, simplement il a un tel pouvoir, une telle aura que ses suggestions sont évidemment toujours mises à exécution par son entourage.
0: Alors, je précise, Eric, qu'on ne va pas spoiler la série. On se contente de dresser des parallèles avec l'histoire en général. Alors, qui sont les enfants de Rupert Murdoch et
1: lesquels peuvent prétendre aujourd'hui au trône alors, Rupert Murdoch a eu six enfants de trois mariages différents, mais seuls quatre, les plus âgés, ont le droit de vote dans la holding familiale qui contrôle l'Empire. Donc d'abord, il y a Prudence, c'est l'aînée du premier mariage de Murdoch. Elle, elle est éloignée de la lutte pour la succession, elle n'a jamais eu de rôle important dans le groupe et elle n'a jamais prétendu en avoir. Ensuite, il y a du troisième mariage, deux filles qui sont jeunes, qui ont un peu plus de 20 ans et qui n'ont pas de droit de vote dans la holding familiale. Et puis, au cœur, il y a les trois enfants du deuxième mariage, celui qui a duré le plus longtemps et ce sont eux qui se battent vraiment pour la succession. Il y a Elisabeth, Laclan et James. Donc au total, quatre enfants, l'aîné Prudence et les trois que je viens d'évoquer, qui ont chacun une voix dans la holding familiale. Rupert Murdoch, le père, lui, il a quatre voix. Donc le père est à égalité avec les quatre enfants, et tant qu'il y a un enfant qui vote avec lui, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, il fait à peu près ce qu'il veut. Lorsqu'il mourra, chaque enfant se retrouvera à égalité, une voix chacun, et là la question ce sera de savoir qui s'alliera avec qui, quelles alliances, quelles trahisons il pourrait y avoir entre eux. Et toute leur vie, ces enfants ont
0: donc grandi avec l'idée qu'un jour, l'un d'eux serait le grand gagnant de l'histoire, mais sans savoir de qui il s'agissait.
1: Oui, il y a quelque chose de vraiment tragique, de shakespearien quasiment, dans cette éducation où réussir se fait forcément aux dépens de ses frères et sœurs. Robert Murdoch a toujours cru, finalement, à une certaine lutte darwinienne qui produirait l'héritier le plus capable. Il les a fait lutter les uns contre les autres en ménageant toujours le suspense, en donnant ses faveurs tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Et puis lui-même n'a jamais voulu raccrocher. Hein. Il a 92 ans aujourd'hui. Ses enfants sont donc assez âgés. Hein. Ils ont tous la cinquantaine. Et on pourrait se demander s'ils auraient mis autant de cœur à espérer reprendre l'entreprise de papa s'ils avaient su que leur père ne lâcherait jamais les rênes jusqu'à son dernier souffle.
0: Alors Eric, avant de raconter dans le détail ces petites trahisons entre frères et sœurs pour succéder au père, j'aimerais qu'on revienne un peu quand même sur l'empire Rupert Murdoch. Qu'on fasse le point sur ce que c'est, sur son ampleur. On ne le connaît pas aussi bien en France, Rupert Murdoch, mais dans le monde anglo-saxon, il
1: contrôle énormément de médias. C'est un empire hein, bâti à partir de l'héritage d'un petit quotidien australien qui s'appelait The News, dont Rupert Murdoch hérite en 1952. Ça fait donc 70 ans que ça dure et le milliardaire a passé sa vie entière jusqu'à récemment, à grossir sans cesse plus. C'est vraiment un, un Citizen Kane des temps modernes. Il a d'abord hein, conquis l'Australie. Il possède aujourd'hui encore 60% des journaux en Australie. Puis ensuite, il est parti à la conquête du Royaume-Uni à partir de la fin des années 60, avec le Sun, puis le Times. Et puis enfin, les états unis à partir de la fin des années 90. Jusqu'en 2019, il y avait au fond deux jambes de l'Empire Murdoch. Du divertissement, avec les studios de cinéma 20th Century Fox, les chaînes de télévision comme National Geographic, des bouquets de chaînes diffusées par satellite. Et puis l'autre jambe, c'était l'information. Les journaux, très variés en particulier. C'est donc le Wall Street Journal aux états unis le Times au Royaume-Uni ou du très trash hein, des tabloïdes comme le Sun ou le New York Post. Et puis bien sûr, il y a aux états unis l'hyper puissante Fox News, chaîne d'information en continu américaine, machine à cash qui génère plus de 1 milliard d'euros par an. Fox news Media.
0: Ça, c'était l'état du groupe à son apogée, mais on est d'accord qu'il est un peu plus réduit aujourd'hui.
1: Oui, Rupert Murdoch a pris tout le monde par surprise, y compris ses enfants, en 2018, en annonçant la vente de toute la partie de divertissement. Donc les studios de cinéma notamment, les chaînes de divertissement. Il a conservé en revanche tout ce qui est les informations, les journaux, les chaînes d'information continue. Ça, c'est sa vraie passion. Et il reste donc extrêmement influent hein, dans le monde politique aux états unis au Royaume-Uni et en Australie. Alors
0: tu parlais de Fox News à l'instant, cette chaîne, elle a été accusée récemment de désinformation, notamment lors de l'élection américaine de 2020, en donnant écho aux théories complotistes de Donald Trump qui affirmaient que l'élection était truquée et volée.
1: Des lanceurs d'alerte s'expriment désormais dans tout le pays et partagent leurs récits de première main sur les irrégularités
0: électorales. Mais
1: vous n'allez entendre aucune de ces revendications sérieuses de citoyens américains, les uns après les autres, sur aucun des autres réseaux, dans la presse, le New York Toilet Paper Times ou le Washington Compost.
0: Et avec pour résultat une attaque du Capitole par les partisans de Donald trump zélé. Murdoch, il s'en fiche en fait que ces chaînes d'information diffusent
1: n'importe quoi Tous les proches de Rupert Murdoch disent une chose, ce qu'il motive avant tout, c'est le profit plus que l'idéologie. Par exemple, lors de la nuit de l'élection présidentielle américaine, Fox News a été la première à dire à l'antenne que l'Arizona, qui était un état clé, avait été gagné par Joe Biden. Ça a beaucoup énervé Trump et ses partisans, au point que Rupert Murdoch et ses proches se sont inquiétés en interne que les téléspectateurs de Fox News ne commencent à délaisser la chaîne, partent à la concurrence. Et donc, il a été convenu qu'il fallait rectifier le tir pour rassurer les téléspectateurs de Fox, les caresser dans le sens du poil, en quelque sorte, en mettant à l'antenne un certain nombre des théories complotistes qui accréditaient les thèses de Trump.
0: Sauf que c'est jouer avec le feu, ici, Eric. De une, ils ont dû régler 787 millions de dollars à une entreprise de machines à voter qu'ils ont diffamée dans cette histoire. Mais surtout, ils sèment le doute dans les institutions américaines. Finalement, les Trumpistes qui ont attaqué le Capitole, ils pouvaient se dire que c'était eux qui sauvaient l'Amérique d'un complot. Puisque Fox News, puisque la télévision le dit, après tout. Et tout ça, ça fragilise la confiance dans le processus électoral, donc ça fragilise la démocratie.
1: Absolument. De nombreux analystes dénoncent l'influence de Fox News, la jugent particulièrement néfaste pour la démocratie. Pour l'article, j'ai interviewé Matt Duss, qui est du centre de réflexion américain Carnegie Endowment for International Peace, qui est un think tank, comme on dit, un centre de réflexion. Il me disait... Peu de personnes au monde ont été plus destructrices pour la démocratie que Rupert Murdoch. Il comparait même Rupert Murdoch à un dealer de drogue, au sens où les médias de Murdoch diffusent des théories du complot, auxquelles Murdoch ne croit pas, pas un mot, hein, mais il le fait parce que ça rapporte. Et là où ça devient intéressant en termes de succession, c'est que l'une des voix critiques qui s'est élevée après l'attaque contre le Capitole, c'est notamment l'un des trois enfants dont on parlait, James, il a même diffusé un communiqué avec sa femme.
0: Diffuser de la désinformation, que ce soit sur les élections, la santé publique ou le changement climatique, a des conséquences dans le monde réel. De nombreux propriétaires de médias ont de lourdes responsabilités. D'accord donc, le fils Murdoch
1: condamne les médias du père, dans ces termes qu'on vient d'entendre, à peine voilés. Oui, mais disons qu'on peut douter de la sincérité de son engagement parce que cette position vient tout de même après avoir été mis à l'écart du groupe. Aujourd'hui, James, le fils cadet, est très amer et ce type de communiqué lui permet de taper sur son père qui l'a poussé vers la porte. Après
0: une courte pause, Eric Albert nous racontera justement toutes les luttes et les trahisons entre frères et sœurs qui durent depuis plusieurs décennies. A tout de suite. Alors Eric, tout ce qui fait la saveur d'un bon épisode de Succession, la série, c'est de sentir le tapis se dérober sous le pied des héritiers à la faveur de trahison en tout genre. Alors, on va reprendre l'histoire depuis le début. Au départ, qui tenait la corde parmi ses trois
1: enfants pour succéder à Rupert Murdoch Au départ, c'est Lachlan, le fils aîné du deuxième mariage au nom du droit d'Ainès. Même si la vraie aînée du deuxième mariage, c'est Elisabeth, c'est une femme et ça a tendance à la disqualifier aux yeux de Rupert Murdoch. Elle préférera donc vite voler de ses propres ailes et fonder sa propre société de production. Donc LACLAN monte dans la boîte et Rupert Murdoch, très vite, hein, se met à le désavouer publiquement. Lorsque le fils est en conflit avec un directeur de l'entreprise, comme Roger Ailes, le fameux patron historique de Fox News, il le court-circuit, il donne raison aux dirigeants contre son fils. Et donc au bout d'un moment, fatigué de ses humiliations répétées, LACLAN quitte la boîte en 2005.
0: Donc, premier départ de la clane, et donc, ça ouvre la voie à James, le cadet
1: Exactement. James est entré dans le groupe quelques années avant, il bosse beaucoup, on apprécie sa rigueur en interne. En 2009, il donne un grand discours, le discours MacTaggart, où vraiment, euh, c'est un tournant, parce que son père avait fait ce discours 20 ans plus tôt, il avait pourfendu la télévision publique britannique, la BBC, pour défendre la ligne concurrence, et le fils James fait pareil, copiant quasiment son père de façon très provocatrice. Il dénonce la BBC, il dénonce l'expansion d'un journalisme d'État et il dit même « la seule garantie de l'indépendance, c'est le profit ». Donc il donne des gages à son père en lui prouvant que lui aussi peut être dur et lui aussi peut attaquer la BBC. Sauf que, peu de temps après, il y a un énorme scandale qui arrive, qui secoue James, c'est le scandale de « News of the World ». Alors, le scandale « News of the World », on va le rappeler, Eric, c'est sans doute l'une des
0: secousses les plus violentes à jamais ébranler l'Empire Murdoch. « News of the World », c'est un tabloïd britannique du groupe. Et on découvre en 2011 qu'il a procédé à des écoutes téléphoniques illégales pour obtenir des informations, et notamment qu'il a écouté une adolescente qui avait disparu, qui a été tuée, ou encore qu'il a écouté des proches de victimes des attentats de Londres en 2005.
1: L'affaire des écoutes téléphoniques du tabloïd britannique News of the World est devenue un scandale national.
0: L'ex-rédacteur en chef du tabloïd Andy Coulson a de nouveau été inculpé. En cause des scandales d'écoutes téléphoniques en cascade, la révélation du piratage de la messagerie d'une adolescente assassinée en 2002 a servi de détonateur. À quel point est-ce que cette affaire, elle a des conséquences sur le groupe et la guerre de succession de Rupert Murdoch, Eric
1: C'était un véritable séisme. Les Britanniques étaient très choqués, surtout par les écoutes sur Millie Dollar, la petite fille assassinée dans ce fait divers sordide. Savoir que les téléphones du prince William ou de stars comme le footballeur Wayne Rooney étaient écoutés illégalement, ça ne provoquait pas une énorme émotion. Mais une adolescente tuée dans des circonstances épouvantables, ça, ça a vraiment choqué. Du coup, Rupert Murdoch et James Murdoch ont été convoqués devant un comité parlementaire britannique. Rupert jouera plus ou moins au vieux sénile, un peu comme s'il ne savait pas vraiment comment fonctionnaient ses journaux, en laissant James en première ligne. Et quelque part, pour étouffer le scandale, il fallait la peau d'un responsable. Or, depuis 4 ans, James était nominalement responsable des journaux, donc de News of the World. L'essentiel des écoutes avait eu lieu avant qu'il soit à ce poste-là, bien sûr, mais James va être progressivement mis de côté, pas viré, mais écarté, ouvrant désormais la voie à Elisabeth. Mais Elisabeth, elle n'était pas partie
0: fonder sa propre entreprise de son côté
1: Oui, elle a fondé une entreprise, une boîte de production qui s'appelait Shine, qui connaît un, un vrai succès. Hein. Elle produit notamment Masterchef, plein d'émissions connues. C'est au fond la seule qui ait vraiment réussi à se faire un nom par elle-même. Elle va revenir dans le groupe parce que son père, Rupert, a racheté sa boîte de production à un prix d'ailleurs très largement au-dessus du marché. Et petit à petit, elle va prendre des fonctions de direction, elle devient le nouveau visage post-News of the World. Et d'ailleurs, en 2012, elle fait le même discours que James a fait quelques années plus tôt, le fameux discours MacTaggart à Édimbourg. Et là, elle attaque frontalement son frère, notamment sur la citation d'il y a quelques années quand James disait que le profit, c'est le seul garant de l'indépendance des médias. James,
0: James a terminé son discours par une phrase dans laquelle il affirmait que la seule garantie fiable et perpétuelle de l'indépendance était le profit. Il voulait clairement que cette déclaration soit provocatrice, et elle l'est. La raison pour laquelle cette déclaration est si inconfortable, c'est que le profit sans but est une recette pour le
1: désastre. Après ce discours, le père, Rupert, est furieux. En interne, Liz ose même aller plus loin. Elle demande la démission de James du groupe familial. Rupert accepte, avant de changer d'avis au dernier moment, mais James est quand même exfiltré à New York pour l'éloigner du scandale britannique. Et finalement, deux ans plus tard, Liz s'en va, elle aussi, du groupe familial.
0: Ok, donc, je résume. Laklan est parti car il était, au départ, humilié régulièrement par le père. James est mis de côté après News of the World. Elizabeth quitte à nouveau le groupe. Il va manquer d'enfants à un moment, Rupert Murdoch. Alors, comment se termine l'histoire
1: Au départ, James reste dans le giron. Il avait été écarté après News of the World, mais il n'a pas été viré. Et puis, surtout, Lackland revient. On les met dans une situation un peu bâtarde où les deux frères sont à égalité hiérarchique. James prend la partie divertissement, c'est le patron de la 20th Century Fox, et la clan, plutôt la partie information et journaux. Et ça, ça dure jusqu'au dernier psychodrame familial, le moment où Rupert, qui a passé 60 ans à racheter ses concurrents, décide tout seul de revendre une énorme partie de son empire, toute la partie divertissement. C'est-à-dire alors, on l'a dit au départ, hein, le groupe de Murdoch, c'était aussi la 21st Century Fox, un énorme studio de cinéma, pas mal d'autres chaînes de divertissement, de sociétés de production. Rupert décide de vendre tout ça à Disney. Excellente vente, 71 milliards de dollars. Il vend sans doute au pic de marché au moment où Bob Iger, le PDG de Disney, a besoin de contenu pour se lancer dans la guerre du streaming avec Netflix. Sauf que le patron de la 21st Century Fox, c'est James. Et voilà que son bébé est donc racheté par Disney. Du coup, la question, c'est de savoir qu'est-ce que James va devenir. Rupert laisse entendre que James pourrait un jour succéder à Bob Iger à la tête de Disney. Sauf que Bob Biger ne veut absolument pas en entendre parler, il s'y oppose et l'humiliation est donc totale pour le fils qui doit quitter le groupe. Il empoche bien sûr un énorme chèque dans l'opération, À chaque enfant a touché 2 milliards de dollars, mais de facto, James est éliminé pour la guerre de succession.
0: Donc Eric, pour conclure cet épisode, on peut dire que la fameuse guerre darwinienne que voulait Rupert Murdoch entre ses enfants a eu lieu. À la fin, il ne restait que la clan, et c'est donc lui qui succédera au
1: père Oui, sauf que lorsque le père mourra, chaque enfant disposera d'une voix et d'une seule voix dans la holding familiale. Une voix pour Prudence, une voix pour Elisabeth, une voix pour James, une voix pour Laclan. Soit les enfants décident de confirmer Laclan à la succession, de le laisser travailler pour eux quelque part, puisqu'il restent héritiers et ils empochent l'argent. Soit ils se liguent contre lui, ils le mettent en minorité dans ce cas... Le groupe pourrait ne pas survivre, on pourrait assez facilement imaginer hein, que James voudra vendre Fox News, dont il a horreur, ou que Liz demandera la vente des journaux qui ne sont pas rentables. Tous les éléments pour des trahisons, pour des alliances contre nature sont réunis. La tragédie grecque, qui dure depuis cinq décennies, va sans doute encore s'accentuer après la mort de Rupert Murdoch. Et donc, beaucoup d'observateurs se disent que le groupe ne survivra pas au décès de son fondateur, que les enfants vont simplement tout vendre par petits morceaux, comme si la succession était finalement impossible. Merci Eric. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour aller plus loin, vous pouvez aller lire l'enquête passionnante d'Eric Albert sur la saga Murdoch sur lemonde.fr. Et pour que nous puissions continuer de faire ces grandes enquêtes ou tous nos podcasts, nous avons besoin de votre soutien. Pour que notre rédaction reste ambitieuse et indépendante, je vous donne rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Et si vous aimez L'Heure du Monde, n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur votre application de podcast préférée. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.